0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée. L'enfant d'un président de République est reconnaissable alors que celui de Dieu ne l'est pas. L'enfant de Dieu est-il fait pour la poussière, alors que son père qui est aux cieux a tout, même, même l'or et l'argent n'est-ce pas que c'est le banque d'argent qui est la racine de tous les maux, comme le terrorisme Recrute-t-il dans des milieux favorisés Point d'interrogation, Fin de la question. Ok, alors écoute, merci beaucoup pour cette question, elle est très importante parce qu'elle touche ce qu'on appelle la théologie de la prospérité, et c'est vraiment important de bien comprendre cette question et ses implications. Et dans ce que tu évoques, tu poses en fait deux questions. Euh, autour de cette, euh, ce concept de l'évangile de prospérité La première chose, c'est que tu te demandes est-ce qu'un enfant de Dieu est reconnaissable à sa richesse Et puis deuxièmement, tu dis est-ce que le manque d'argent, c'est la racine de tous les maux Alors, je vais commencer par ta première question. Et je voudrais vraiment euh, regarder déjà l'exemple de Jésus, Jésus dont Esaïe 53 nous dit qu'il s'est élevé euh, comme un rocheton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée qui n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Donc le Fils de Dieu, même dans sa naissance, euh, naissance dans un milieu très humble, et, euh, et ben n'avait pas vraiment, c'était pas bling bling, c'était pas flash son arrivée. On ne le regardait pas comme étant celui qui était le plus le plus beau, le plus grand, le plus glorieux. En fait, il était un enfant plutôt plutôt banal dans son apparence. Et certainement, il n'est pas né dans les palais de Jérusalem. Il est né à, à Bethléem. Et ensuite, il a grandi à Nazareth, qui est une bourgade éloignée euh, où il n'y avait pas grand-chose qui se passait à, à, à l'époque. Matthieu 8.20 nous dit. Euh, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas reposé sa tête. Alors, je remarque que euh, le, le Fils de l'homme n'avait pas de château, il n'avait pas de lieu d'habitation resplendissant. Il allait ici et là, euh, se reposait par où il pouvait. Il était accueilli parfois chez les habitants, parfois il revenait dans son quartier général qui se situait dans la maison de, de Pierre. D'ailleurs, les fouilles qui ont été réalisées ont permis d'identifier la maison de, de pierre et euh, c'était une petite maison' hein, c'était pas c'était, n'avait rien de, dans un petit village ça n'avait rien de très euh, de très spectaculaire donc lui qui était le qui est le fils de Dieu ou dieu le fils il a vécu avec simplicité sans richesse en fait matériellement Jésus et ses disciples dépendaient de quelques femmes qui les accompagnaient et les assistaient de leur bien c'est ce que nous dit Luc chapitre 8 verset 3 et le ministère de Jésus devait se préoccuper notamment des pauvres Selon la prophétie reprise en Luc 4,18, une prophétie de, de l'Ancien Testament, et en sorte que c'est pas vraiment une, on n'est pas devant un, un, le Fils de Dieu qui effectivement possède l'or et l'argent mais qui réclamerait de l'obtenir, ou réclamerait ou voudrait en avoir beaucoup ou euh, aurait vé vécu sur cette terre en portant de, des bagues et des colliers de euh, plusieurs kilos. Donc on n'est pas dans cette logique hein, quand on voit la personne de Christ. Regarde également l'exemple la, de l'apôtre Paul, parfois il a dû travailler de ses propres mains parce que ben, parfois c'était un bon exemple pour l'Église dans laquelle il servait, c'est ce que l'on voit avec 1 Corinthiens 9.6 et 2 Thessaloniciens 3.8. Soit parce que c'était nécessaire, il n'avait pas de quoi vivre autrement. En acte 18.5, on voit qu'il travaillait de ses propres mains jusqu'à ce que d'autres puissent venir et le libérer de cette tâche pour qu'il consacre tout son temps à la prédication. Regarde également l'église de Corinthe qui n'avait pas beaucoup de, de, de riches ou de nobles en son sein. Si tu lis les deux premiers chapitres de Corinthiens, tu réalises que c'était pas nécessairement des, des personnes qui étaient très... Euh, bah, très riche dans le monde alors il y en avait quelques-unes apparemment il y avait le trésorier de la ville de corinthe et donc euh, probablement que c'était un homme qui avait des, des richesses mais c'était pas marqué marquant comme enfin, c'était pas la caractéristique des chrétiens de l'église de, de corinthe et alors si tu lis euh, également les églises la description des églises que tu trouves en apocalypse chapitre 2 et 3 tu remarques que l'église que Jésus complimente le plus c'est une église très pauvre alors que l'Église que Jésus reprend le plus et le plus fermement, c'est une Église qui est très riche. Donc euh, ne crois surtout pas que Dieu doit à ses enfants la prospérité matérielle. Euh, ce n'est pas du tout l'intention de Dieu que nous soyons riches à tous euh, sur cette terre. Ça peut être l'intention de Dieu pour certaines personnes qui doivent alors avoir la responsabilité de bien utiliser de telles ressources, mais ce n'est pas le... Euh, ce n'est pas associé à l'Évangile que si l'on est un enfant de Dieu, on est, on est riche. J'espère que tu vois à quel point nous marchons à la suite d'un sauveur crucifié euh, et non un sauveur qui a fui en BMW parce qu'il le vaut bien. C'est n'est pas ça l'idée que l'on a dans, dans l'Écriture. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu nous veut pauvres. Euh, il y a dans le Nouveau Testament, comme je l'ai souligné, des riches qui sont bénis et les richesses euh, peuvent être en bénédiction pour ces personnes, comme pour leurs familles, comme pour leurs églises, comme pour la mission. Mais la richesse n'est pas un indice de spiritualité ni de l'approbation de Dieu. Euh, Est-ce que l'évangile conduit toujours à la richesse euh, Ben, Pas directement, mais d'une certaine manière, on peut dire euh, oui, par exemple. Tu te prends une famille où le père est alcoolique et soudainement, et c'est une situation que je connais qui est très concrète, et il se convertit, il abandonne son alcoolisme, alors ça peut être compliqué parfois de gérer une telle addiction, hein. mais voilà, il arrive petit à petit à vraiment prendre des racines avec un style de vie qui soit plus à la gloire de Dieu. Et bien tout l'argent qu'il dépensait à acheter de l'alcool est un argent qui est disponible pour sa famille. Soudainement, euh, il est moins colérique avec ses enfants. Ses enfants deviennent plus calmes et sereins, font de bonnes études. Lui-même, euh, ben, il arrive au travail à l'heure, il travaille mieux. Ses patrons euh, l'apprécient, il est promu. Et puis euh, sa femme est tellement heureuse d'être euh, de retrouver un homme alors qu'avant c'était pas c'était quelqu'un qui était vraiment abattu par euh, par l'alcool. Et donc euh, soudainement cet homme devient plus riche matériellement, alors ce n'est pas une grande richesse forcément, mais euh, il a un meilleur salaire, il a un plus grand respect de, des gens autour de lui, ses enfants ont une meilleure réussite sociale, et ça c'est un fruit de l'Évangile, mais ce n'est pas un fruit de la manière dont tu en parles, c'est-à-dire que Dieu serait obligé de donner de la, de la richesse à, à ceux qui, euh, qui deviennent ses enfants, ou bien que Dieu devrait payer un retour d'investissement à ceux qui donneraient à l'Église, comme c'est parfois euh, évoqué. Alors la deuxième question, de, ou la deuxième partie de ta question, c'est est-ce que euh, le manque d'argent est la racine de tous les maux Alors c'est vraiment faux, hein. c'est intéressant que tu cites euh, entre guillemets cette euh, racine de tous les maux parce que dans la Bible, c'est précisément l'inverse qui est dit, et je te propose de lire 1 Timothée chapitre 6, versets 4 à 11. Euh, dans ce passage, Paul parle des faux leaders dans l'Église, et il fustige, et je cite « les contestations interminables d'hommes à l'esprit corrompu, privés de la vérité et qui considèrent la piété comme source de gain. Certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce que l'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Fin de citation. Et tu vois, on retrouve le, le verset que tu as euh, cité, mais euh, on le retrouve dans son intégralité. Et c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les mots. C'est pas le manque d'argent qui est la racine de tous les mots. D'ailleurs, Ephésiens 5.5 5 nous dit et nous met en garde, sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Un cupide, c'est quelqu'un qui est... Euh, euh, qui recherche l'argent constamment, qui est insatiable vis-à-vis -vis de l'argent, et qui le garde, garde toutes les ressources que Dieu lui donne pour lui-même, et la Bible qualifie cela d'idolâtrie, et une telle personne révèle en cela qu'elle n'est pas croyante, qu'elle n'est pas attachée à la personne de Christ, il n'y a aucune générosité, et son idole, c'est l'argent. Hébreu 13.5 nous dit que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent, contentez-vous de vos biens actuels car Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Donc on, on est vraiment dans l'idée plutôt que dans la providence de Dieu, certaines personnes vont avoir euh, plus euh, que d'autres et euh, ce n'est pas nécessairement une indication de manque de bénédiction ou de plus grande bénédiction pour l'un ou pour l'autre, mais simplement Dieu nous demande d'être fidèles et généreux avec ce qu'il nous euh, confie. Luc chapitre 12 verset 15 nous dit Gardez-vous attentivement de toute cupidité, c'est Jésus qui parle, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, donc gardez-vous attentivement de toute cupidité. Euh, alors, C'est vraiment important de réaliser à quel point nous ne sommes pas dans une logique que l'argent soit un témoin de la bénédiction de Dieu, en fait ce serait presque l'inverse, euh, parce que l'argent peut témoigner d'un cœur qui est sec et centré sur soi. Et méfie-toi des pasteurs qui euh, euh, exploitent la crédulité des gens et qui euh, euh, exigent que l'on leur donne la dîme ou la double dîme sous prétexte que si l'on fait cela, Dieu va les bénir, euh, Dieu va les bénir et euh, leur, leur rendre au centuple. C'est simplement de la manipulation. C'est entièrement faux au niveau biblique. Il euh, n'y a aucune manière de penser qui se justifie dans, dans l'Écriture qui, euh, qui pourrait prendre cette, cette formule. Euh, tu cites les terroristes qui sont forcés au terrorisme à cause de la pauvreté, euh, désolé mais c'est pas la perspective biblique, hein. Matthieu chapitre 15 nous dit que c'est du cœur que viennent les meurtres, c'est du cœur que viennent toutes les exactions que nous voyons, ça vient pas d'un contexte social. Euh, Osama Bin Laden était l'un homme, euh, des hommes les plus riches de son temps, hein. euh, et il est devenu terroriste parce que son cœur violent l'y a conduit, non parce qu'il manquait d'argent, en fait il avait tout l'argent qu'il voulait, une carrière tout à fait euh, possible, euh, une carrière à succès. Jésus précise qu'on ne peut servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Matthieu chapitre 6 verset 24. Il faut donc choisir. En choisissant Dieu, tu lui laisses le règne de tes circonstances en focalisant ton attention sur le fait de vivre selon sa justice et vivre correctement ton l'ambition de, de bien travailler, de, de respecter tes, ton patron ou bien ou bien de monter ton entreprise sur des bases saines, c'est-à-dire euh, sans euh, voler ceux qui t'entourent, sans voler les employés que tu vas embaucher, en étant juste dans ta manière de, de gérer, ça c'est ce que Dieu attend et je crois qu'une personne qui fonctionne de cette manière peut s'attendre à voir le fruit de son travail, euh, le fruit matériel de son travail, et en cela, la justice de Dieu se manifeste dans les conséquences euh, d'un de, euh, de, travail qui est correct, qui est bien fait et qui est, qui est respectueux de, des autres. En même temps, euh, il est vrai et le, un des psaumes, mais je me souviens plus lequel. Je crois que c'est le psaume 113, mais euh, je cite de mémoire. L'un des psaumes, euh, euh, l'auteur se plaint de ce que les, les injustes prospèrent. Hein, ils, ont, ils sont gras jusque dans leur cou. Enfin, c'est magnifique comme description. Alors que les justes parfois n'ont pas cette même prospérité. Donc, il arrive que des gens Enfin, c'est même très fréquent dans ce monde, euh, prospère par, pour plein de raisons, et, et, et c'est un peu. Euh, et parfois, on peut être pris par la jalousie, ou on peut être pris par des sentiments qui sont euh, qui sont étrangers à la à, à la à la pensée de, de Dieu. Le jour vient, n'est-ce pas, où Jésus dit dans les Béatitudes heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc ceux qui réalisent qu'ils ont fait faillite spirituellement, qu'ils n'ont rien à apporter à Dieu, mais qui placent leur confiance entièrement en Jésus et en ce qu'il est, et qui placent en lui une confiance en sorte qu'ils voient en lui celui qui rassasie, qui est satisfait. Bien, le royaume des cieux est à eux. Donc le temps vient où tous les enfants de Dieu seront révélés dans euh, avec toute la richesse de l'héritage que Christ leur a acquis puisque nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc, cette nouvelle terre que nous attendons, eh bien, elle sera notre possession, à nous euh, tous qui avons aimé Jésus, avec toute la richesse que cela implique, et donc on est dans ce temps d'attente euh, et ce temps de service et ce temps de ministère en attendant que nous soyons en la présence du Créateur et dans une abondance que l'on peut qualifier de paradisiaque et qui correspond au troisième paradis, n'est-ce pas, que euh, Dieu euh, écrit dans, dans l'Écriture. Le premier est en Genèse 1 et 2, le second étant celui qui est dématérialisé quelque part dans la présence de Dieu et qui euh, euh, qu occupe ceux qui sont sauvés et qui sont morts. Alors, je termine en te proposant un lien que je mettrai sur le, le site, mais euh, si tu fais une recherche Google « 5 erreurs doctrinales de l'Évangile de la prospérité », tu tomberas sur un excellent article qui est posté sur le site de Évangile 21. Je t'encourage à le lire, ou j'encourage tous ceux qui écoutent à à le lire parce qu'il donne un cadre, une réflexion, une réponse un peu à cette, à cette doctrine qui est franchement une hérésie et qui fait beaucoup beaucoup de dommages parce qu'elle détourne l'attention de la personne de Christ pour les orienter sur des prospérités temporelles qui aveuglent et qui nous éloignent vraiment de toute la satisfaction que Christ veut nous donner en sa personne. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un Pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à sa gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.